1: a todos y bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele, el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, Me Gusta Leer y Ver la Tele. Hoy vamos a hablar de una película canadiense, bueno es una producción americano-canadiense de 2018 que se titula Freaks y que está... Dirigida por Adam Stein y Zach Lipovsky cuyos nombres la verdad es que no me suenan de nada y que son también los guionistas de la película. Esta película la vi hace poco en Netflix y la vi de esa forma que ya os he contado varias veces que he visto películas ¿no? y es que no sabía absolutamente nada de lo que me esperaba. Había visto la, la, la foto en Netflix, ¿sabéis? Cuando, cuando entras en Netflix y tenéis ahí pues eso, eh, las cosas nuevas o las cosas más populares o géneros o recomendaciones. Y te sale ahí pues la, la tira de, de fotos, ¿no? Eh, de carátulas, debería decir. Y uh, la había visto, pero aparte de eso no sabía absolutamente nada de la película. Y uh, al poco después de haberla de haberla anotado, ¿no? De haberme dado cuenta de que estaba ahí en Netflix, eh, mi esposa viene un día y me dice, oye... Resulta que he empezado a ver esta película que se llama Freaks, he visto como cinco minutos, parece muy interesante, eh, creo que te gustaría, así que he dejado de verla y si te interesa la vemos juntos y si no pues yo ya continúo y dije pues claro ya sabéis que yo mientras no sean musicales no le digo que no a nada y bueno a, a, a los documentales estos que... Que, que incluyen recreaciones de los hechos que, que es que eso, eso me saca completamente de la historia o me presentas un documental puro y duro o me presentas una, vex, una versión completamente recreada de la historia es decir una película eh, pero no me hagas esta mezcla de, de entrevistas y declaraciones personales con recreaciones de los hechos no puedo no puedo con ese con ese estilo de de contar historias pero bueno es, mi, es una de mis manías personales como digo no suelo negarme a, a las sugerencias, así que dije, venga va, pues eh, vamos a verla. No sabía absolutamente nada, pero pero mi esposa pensaba que era una película de terror. <ríe> y la verdad es que claro, yo también asumí que era una película de terror porque venía recomendada por, por ella. Y los dos nos llevamos una sorpresa bastante grande porque no es en absoluto una película de terror. Y afortunadamente eh, a los dos nos encantó. Eh, y bueno yo pues ahora cuando os cuente de qué va pues no sorprenderá que, que a mí me gustase pero me sorprendió gratamente como digo que, que a mi esposa le gustase porque a ella estas cosas de ciencia ficción y, y tal pues eh, no, no digo que no le gusten pero en general no es un género que abrace no eh, y sí que ha visto cosas que le han gustado pero como digo eh, muy raro es que ella venga a decirme oye ¿quieres ver esta película de ciencia ficción? de hecho creo que jamás ha pasado <risa> pero bueno entonces, como digo, esta película Freaks eh, no sabía nada de qué iba, me imaginaba que era una película de terror total, que le damos al play, nos ponemos a verla y a los pues, pues, tres minutos de película yo ya estaba enganchado porque empieza de forma muy misteriosa, ¿no? Tenemos eh, en una casa, tenemos a un padre y tenemos a una hija, <ríe> es su hija, el padre está interpretado por Emil Hirsch. Aquí, bueno, conocemos de un millón de cosas. Porque ha salido en un montón de, de cosas. Yo lo conozco principalmente por la película de terror. La autopsia de Jane Doe. De hace unos años. 2016. Me dice aquí IMDb. Una película de miedo que me encantó. Me pareció colosal. Si no la habéis visto, os la recomiendo. No sé si se llama así en España. En inglés es The Autopsy of Jane Doe. La autopsia de, de Jane Doe. Uh, y... Y aunque bueno, si tuviesen que traducirlo bien sería la autopsia de, de una desconocida, porque Jane Doe es el nombre que se le da a los cadáveres eh, femeninos que no han sido identificados en, en inglés. Bueno, eh, como digo, pero ha salido muchas otras cosas como por ejemplo Speed Racer o como por ejemplo Into the Wild y en fin, muchas otras cosas. Yo lo conocía, como digo, sobre todo de, de esta película, la autopsia de Jane Doe. Y entonces él, pues eso, como digo, tiene, tiene una hija que está interpretada por Lexi Calker, una, una niña jovencita a quien no conocía de nada. Tiene siete años en la película. Y inmediatamente vemos que, que la cosa es muy rara porque ellos dos viven en su casa eh, y parece que el padre tiene miedo de, de, del exterior. Y, y empieza, la forma en que está hablando con la hija, ¿no? Le dice, pues eso, que recuerde que no tiene que salir fuera, que tiene que quedarse siempre dentro, porque hay gente fuera que, que quiere matarlos, y entonces tienen que siempre estar en guardia, siempre tienen que estar a la defensiva, siempre tienen que estar, pues eso, ¿no? vigilando, muy conscientes de lo que pasa a su alrededor. el a ella no le deja salir, no le deja que hable con nadie, ella no tiene ningún contacto con el mundo exterior, y el padre solamente sale, vamos, sale cuando tiene que salir, ¿no? Sale para, para buscar provisiones, y luego vuelve eh, inmediatamente. Tiene miedo de que algún día él no va a volver, que le van a pegar un tiro, que, que no va a sobrevivir. Y entonces, claro, esto nos, nos va dando la idea de que estos dos viven en algún tipo de mundo postapocalíptico, ¿no? Ha, ha acontecido algún tipo de desastre y están ahí, pues, pues viviendo como pueden, ¿no? Ocultos, tal, como digo, eh, encontrando provisiones de donde pueden, saqueando las tiendas que deben quedar abiertas, o bueno, abiertas con, con las puertas destrozadas, ¿no? Con los cristales rotos, etcétera. Y entonces bueno pues empieza a darnos esta pues eso, esta vena no esta esta atmósfera de, de algo post apocalíptico y entonces vemos que el padre pues empieza ya os digo estos son los primeros 10 minutos de película eh el padre empieza pues a hacerle preguntas a la niña no como si le estuviese haciendo un examen no un, así oral y, y por las respuestas que le está dando la niña que se llama chloe el padre se llama henry pero como digo por las respuestas que le está dando chloe nos damos cuenta de que él la está entrenando para fingir ser otra persona, ¿no? Porque ella no dice que se llama Chloe, ella dice que se llama... Bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre que utiliza. Pero dice, yo me llamo tal y tal, eh, vivo con esta familia, con los Reed, eh, mi madre se llama Nancy, mi padre se llama... No me acuerdo, pero no es Henry. Y, y tal, tengo una hermana, esto, lo otro... Y estos son los deportes que me gustan. y entonces Pero pero es que no lo sé porque nunca he jugado a ningún deporte. Y, y claro, entonces aquí vemos que, que algo raro está pasando. Y decimos, pero por qué? ¿por qué está el padre entrenándola para que ella finja ser otra persona? Y entonces se lo dice, ¿no? Dice, bueno, me tengo que ir a, a de nuevo a buscar provisiones. Si no he vuelto en X horas, eso quiere decir que tienes que irte a la casa de los vecinos. Y ya lo he arreglado yo todo con ellos, y a partir de entonces vivirás con ellos. Y entonces empezamos a, a comprender que este es el plan B, ¿no? El plan de emergencia que, que tiene el padre, por si acaso él le pasa algo, y muere para no dejar a la hija sola. Él ha estado entrenándola para que. para que básicamente forme parte de la familia de los vecinos, ¿no? De los Reed, que son pues es un matrimonio que tiene una hija más o menos de la edad de. de Chloe y entonces uno empieza a preguntarse pero aquí qué está pasando y en un momento dado vemos que ella pues está mirando por la ventana ya os he dicho que no le dejan salir de casa ve a la a la hija no de a la, a la vecina la que en teoría sería su hermana si se fuese a vivir con ellos ve a la madre entonces ella pues como que abre la puerta para hablar con ellos y entonces la madre dice ay pues si tú eres tú eres Chloe Encantada de conocerte. Entonces, bueno, el padre de repente aparece, hecho una furia, pero ¿qué haces con la puerta abierta? Trata de cerrar la puerta. Bueno, despide a la vecina, tal cual que sí que venga que Dios. Y, y claro, la, la pobre Chloe, pues había abierto porque había visto a la, a la vecina. Entonces, además, la vecina llevaba helado y es algo que, que ella siempre ha querido probar: ¿no? Quiero comer helado, quiero comer helado. Bueno, estaba allí también el camión este ambulante, ¿no? De, de los helados. Eh, que, que opera un viejecillo que está interpretado por Bruce Dern de nuevo esta película está, está llena de actores que conocemos ¿no? como Emil Hirsch, Bruce Dern y un par de actrices que ahora luego mencionaré cuando cuando les llegue el turno pero que también conocía de otros sitios y, y entonces bueno le dice recuerda que no puedes salir no puedes hablar con nadie y ella ya ah, pero es que quiero conocerla porque ella va a ser mi madre entonces quiero conocerla porque ella va a ser mi hermana y entonces estamos diciendo, bueno, 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 pero aquí ¿qué es lo que está pasando? no Durante estos primeros pues 15-20 minutos estamos aquí, está la película repleta de misterio, no repleta de enigmas, no hay confusión alguna porque está todo explicado y nos lo muestran todo muy claro, pero nos plantean muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes que no se responden y entonces claro, al no tener resolución pues uno está intrigado, está queriendo saber qué más está pasando, qué más es lo que va a pasar, qué más es lo que va a pasar. Y entonces eh, vemos también de pronto que al padre eh, empieza a empieza a salirle sangre del lagrimal, ¿no? De, de uno de los ojos. Parece que esté llorando lágrimas de sangre. Y entonces él, él le dice a la hija, "Tú a ti esto no te ha pasado nunca, ¿no? Tú a ti no te ha, no, no te has puesto a llorar sangre, ¿no?" Y ella, "No, no, no." Y él pues se enfada bastante. "Mira, que, que de verdad que si te pasa me lo tienes que decir, que no te lo tienes que callar, porque hay gente que nos quiere matar y esto no pues si si lloras sangre me lo tienes que decir porque tenemos que ocultarlo." Y claro, pues, pues nosotros, los espectadores, sabiendo que la película se titula Freaks, pues estamos pensando, a ver, pues estos dos son algún tipo de freak, ¿no? Son algún tipo de monstruo, son algún tipo de, de, de personaje, ¿no? De ser, pues, pues, aberrante, ¿no? Anormal. Y digo lo de anormal porque es precisamente como vamos a descubrir que se llama al tipo de persona eh, que son eh, Henry y su hija Chloe. Se les llama anormales. Y entonces vamos a ir descubriendo que es que. En este mundo, ¿no? Pues. Pues en un momento dado. Empezaron a aparecer personas que. que básicamente, como. como en, en. Code 8, en Código 8, que, que Nacho y yo os comentamos el, el, el mes pasado, ¿no? En el episodio 240. Pues ha, ha habido gente que ha empezado a desarrollar, pues, poderes, un tipo de poderes mutantes, ¿no? Y entonces, claro. El gobierno automáticamente, bueno automáticamente no, pero rápidamente, inmediatamente, creó pues una, una fuerza ¿no? de, de, de protección contra estos, estos seres anormales, estas aberraciones de la naturaleza y los, los instó a todos a que se mudasen a un sitio que se llama Maddock Mountain, ¿no? la, la montaña Madoc. Pero claro, esto decían, sí, los mudáis ahí, tenéis ahí vuestra propia comunidad y tal, todo el mundo muy tranquilito, nadie os va a molestar ahí, pero claro, de nuevo... Eh, todos nosotros, los, los espectadores, pues hemos visto las suficientes películas, hemos leído las suficientes novelas y bueno, qué demonios, hemos vivido la suficiente vida y conocemos la historia de, del mundo. Como para saber que cuando te dicen, sí, sí, todos vosotros que sois de una comunidad en particular, eh, dejad vuestras casas, dejad vuestros barrios y venid aquí a esta instalación que hemos creado para vosotros, donde vais a vivir estupendamente y nadie os va a molestar. Como digo, cuando nos escuchamos esa canción, todos sabemos realmente qué música están tocando. Y, y todos sabemos uh, por dónde van los tiros. Efectivamente, lo que el gobierno está haciendo es pues tratar de... de... Eh, meter en, en prisión y de controlar y de hacer experimentos con y de utilizar a este tipo de, de, de seres superpoderosos ¿no? estos freaks que, que, que menciona el título y entonces pues es obvio que el padre Henry no quiera que eso le pase a la hija no y entonces empezamos a comprender que es por eso por lo que vive en escondidos y no quiere que nadie sepa que él tiene poderes y por supuesto no quiere que nadie sepa que la niña podría tener poderes. En este momento, él no lo sabe, que, que ella tiene poderes, porque ella nunca ha llorado sangre, y vamos a descubrir que, que el llorar sangre es, es el. vamos, es la pista, es lo que te señala como un freak, ¿no? Porque la gente normal no llora sangre, pero esto sí. Y entonces ella, pues en un momento dado, va a empezar a llorar sangre, pero no se lo va a decir a su padre. Y vamos a descubrir que ella tiene unos poderes eh, telepáticos, ¿no? Que le permiten, pues... Eh, le permiten, pues, pues bueno, meterse, meterse, en, meterse en la cabeza de otros, pero la forma en que está mostrado en la película, ella, pues tiene su cuarto en su casa, ¿no? Y entonces ella tiene un armario eh, dentro de, de su cuarto. Y en este armario, cuando ella abre la puerta, pues puede ver personas, puede ver, por ejemplo, a su. a su en, hermana, entre comillas, ¿no? A la vecina. Eh, cuando está en su cuarto. o cuando está teniendo unas, unas amigas que han ido a su casa, a pasado la noche allí, y están allí, pues, teniendo una fiestecilla, ¿no? La típica fiesta de pijamas. Eh, y entonces, eh, pues a través de, de esta puerta, ¿no? Con sus poderes, pues ella no solamente puede ver esto, sino que puede. puede relacionarse con ellas, ¿no? Y de hecho, la. la vecina, la niña. Eh, la tiene entre ceja y ceja Porque si ya estás aquí otra vez molestando Siempre apareces por las noches en mi cuarto Pero quién te ha dejado entrar, déjame en paz Pero bueno, entonces vemos que sí Que la niña tiene poderes y que esto Que el padre obviamente no va a poder tenerla Contenida, no va a poder tenerla Oculta durante mucho más tiempo Y efectivamente En un momento dado eh, Chloe abre la puerta, se va al camión del helado no Para, para comprarse un helado y entonces el, el, el señor del, del camión, como digo, que está interpretado por Bruce Dern, le dice, mira, ¿por qué no te, qué no te subes aquí al camión y, y te enseño todos los helados que tengo, que tengo distintos sabores y tal, y puedes escoger el que tú quieras? Y claro, de nuevo, nosotros que hemos visto muchas películas y hemos visto hemos vivido mucha vida real, decimos, Chloe, no te subas al camión, no te subas al camión, que aquí vamos a tener una desgracia. no Pero Chloe tiene siete años y se sube al camión. Y entonces pues él... El, el, el abuelete le revela, aquí voy a empezar a destripar un poco la trama, lo siento, esto pasa, pues eso a los no sé, 25 minutos o así de película, la película dura por ahí 40 minutos o algo así, creo que son, eh, y entonces, eh, pues, eh, pues le dice, no, yo es que, yo es que soy tu abuelo, yo soy el padre de tu madre, y ella dice, ¿cómo? De mi madre, de verdad, y le enseña una foto de la madre, y le cuenta algunas historias de la madre. Y entonces descubrimos que la madre pues también tenía superpoderes y no solo eso, sino que, que Chloe lleva toda la vida pensando los siete años que tiene, pensando que la madre, su madre está muerta, ¿no? Ella nunca realmente llegó así a conocerla. Y, y claro, o bueno, creo que se sí llegó a conocerla, pero era muy pequeñita. Eh, ella, no la madre. Y entonces el padre le ha dicho que es que está muerta y, y el abuelo le dice, no, no, no está muerta, eh que no está muerta. Y entonces, bueno, eh, el abuelo le dice que es que ella tiene poderes, tanto la madre como ella, y empieza, básicamente, eh, empieza a presionarla para que se manifiesten sus poderes, ¿no? Entonces él se da cuenta de lo poderosa que es, bueno. El caso es que la devuelve a su casa, y entonces el padre monta en cólera, ¿no? Porque dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Te has escapado? ¿Tal? Eh, nos estás poniendo todos en peligro, te van a matar, no sé qué. Y claro, ella le dice, bueno oh, no solo, no solo me he escapado y he, pues no se he puesto en peligro, sino que encima he conocido a mi abuelo. Y el padre dice, ¿pero qué me estás contando? Y claro, nosotros a estas alturas no, no sabemos si fiarnos del abuelo o no, del presunto abuelo o no, pero pero va a resultar que sí, que sí que es su abuelo, que realmente es el padre de su madre y le ha dicho además que su madre no está muerta, que está, que está encerrada en, en este sitio, ¿no? en las instalaciones estas que he mencionado antes, en la montaña Madoc y que tienen que rescatarla y que ella con sus superpoderes es clave en el plan que este hombre está tramando para rescatar a la hija, ¿no? Y entonces esto pues pues va a, llevar, eh, va a llevar al padre a vamos a entrar en conflicto tanto con la hija como con el abuelo pero al final, bueno al final a mediados van a decir bueno bien vale pues vamos a tener que porque claro eh, Henry realmente el padre no ha mentido a la hija él, él pensaba que, que su mujer Mary eh, estaba muerta pero ahora que el abuelo le ha dicho no no de muerta nada lo que está es que lleva años y años y años encerrada eh, entonces él dice, vale, pues pues si tienes razón, tenemos que tenemos que liberarla. Y entonces los tres van a tener que, que unir fuerzas ¿no? y utilizar sus poderes para para rescatar a Mary. Que por cierto, está interpretada por Amanda Crew. A quien yo creo que hacía siglos, que no veían nada. Y a quien conozco de sus primeros papeles, de una aparición que tuvo en Smallville. Del papel que tenía en She's the Man. La película esta de, de Amanda Bynes en la que jugaban al fútbol. Salía también en John Tucker Must Die. En fin, como digo, películas de, de 2005 y de 2006, ¿no? Sale también en la tercera Destino Final. Eh, como digo, la recuerdo de, de, de sus primeros días en, en, en su carrera. Y entonces, eh, aquí, mientras están empezando, bueno, mientras están empezando a conocerse mientras vemos estos tira y afloja entre ellos, vamos a descubrir los poderes, ¿no? De cada uno. Vamos a descubrir que el abuelo se puede hacer invisible. Y vamos a descubrir... Eh, que el padre, el personaje de Emil Hirsch, tiene un poder que le ha venido muy bien para poder criar a su hija eh, en, en bueno, en, en, de incógnito, ¿no? A, a escondidas. Y entonces aquí vamos a ver que es que realmente él tiene un poder para para manipular el tiempo, con lo cual lo que le ha hecho él ha sido poner una burbuja alrededor de su casa en la que el tiempo transcurría mucho más rápido que en el mundo exterior entonces realmente en el mundo exterior solo han pasado creo que han sido creo han sido dos meses o tres meses o algo así eh, con lo cual la madre realmente solo lleva solo bueno, como si no fuese bastante malo pues se lo lleva encerrada dos o tres meses no eh, pero dentro de la burbuja han pasado pues pues años y es por eso que la niña ha estado creciendo y ella piensa bueno ella lleva años y años y años pensando que su madre está muerta pero realmente solo han pasado un par de meses y entonces eh, aquí como digo es cuando, cuando ya van a tener que unir fuerzas para, para tramar un plan para salvar a la madre en el que todos van a tener un papel que jugar. Y mientras estamos viendo todo esto, mientras se está expandiendo nuestro mundo no fuera de la casa de los protagonistas vamos a conocer también a un agente, no una de las líderes de esta fuerza anti personas anormales. Eh, que se llama Cecilia, Cecilia Ray creo que es el, el nombre, sí, Cecilia Ray, que está interpretada por Grace Park, Grace Park por supuesto a quien todos conocemos de series como la nueva versión de Hawaii 5.0, la nueva versión de Battlestar Galactica, bueno nueva versión, la versión de hace pues, pues 15 años <risa> eh, y entonces como digo pues otra cara conocida ¿no? en cuanto a la vida dije, hombre Grace Park está aquí, bueno pues eh, entonces como digo estos van a ser los personajes principales y ni que decir tiene eh, Henry, su hija Chloe y el abuelo van a entrar en conflicto directo con la gente Rey, el personaje de, de Grace Park cuando traten de salvar a, a Mary, a la madre, el personaje de Amanda Crew y creo que ya os he destripado bastante de la trama así que voy a dejar aquí eh, la historia que nos cuentan pero como os digo al no saber absolutamente nada de la película, eh, cuando me puse a verla, yo es que estaba intrigadísimo desde el principio, desde que nos presentan esto, que parece que sea están encerrados, como digo, en, un, en el padre y la hija, pero hay algo raro, la hija se está siendo entrenada para fingir ser otra persona, parece que están en una especie de futuro post-apocalíptico, encerrados, alejados, ocultos, ¿no? para que no los pillen los malos. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Según se nos van dando información poco a poco, eh, se nos van resolviendo, medio resolviendo algunas preguntas, pero planteándonos nuevos interrogantes. Y uno siempre está, como decía Kirk Mason, el, el creador de Chernobyl, entre otras cosas, en su podcast semanal Script Notes, que hace con Chernobyl, que ya sabéis que escucho todas las semanas. Como él siempre dice, no hay nada mejor que ir ofreciendo misterios al, al espectador, ¿no? No crear confusión sino crear intriga, crear misterios, dar preguntas sin ofrecer respuestas, pero no confundiendo, que todo esté muy claro, y es que aquí en esta película es que todo se cuenta muy claro, todo se muestra de forma muy clara, eh, pero no tienes respuestas y entonces eh, la forma en que te van dando las respuestas poco a poco no y lo vas descubriendo todo se van ensanchando los horizontes de, de Chloe y al mismo tiempo los del espectador que va comprendiendo un poco mejor lo que está pasando quiénes son estos personajes por qué tienen que vivir ocultos cuál es el mundo en el que están viviendo cómo es la sociedad no quién es el antagonista y cuál va a ser el objetivo último de los protagonistas no eh, viendo todo esto mientras vamos a ver Vamos, vamos a ver, es decir mientras vemos desarrollarse las eh, relaciones entre ellos. Y a mí me ha encantado, me ha encantado esta película, os la recomiendo encarecidamente si no la habéis visto, si os gusta la ciencia ficción, si os gustan los, los superpoderes. Esta película es fantástica, iba a decir obviamente cuanto menos sepáis mejor, pero me acabo de pasar los últimos 20 minutos contándoos eh, detalles de la trama, con lo cual a estas alturas ya no creo que podáis llegar vírgenes a, a, la, a la película, pero si no la habéis visto y lo que os he contado son interesantes, echadle un vistazo, es, es estupenda, es estupenda, las interpretaciones me han parecido todas magníficas La niña, esta Lexi Colker, a quien como digo yo no conocía de nada La única ha sido del reparto, uno de los, de los protagonistas a quien yo no conocía de nada uh, Me ha parecido sensacional, hace un papelón tremendo en todo momento Me creo que está triste, que está preocupada, lo mucho de menos que echa su madre eh, Lo asustada que está, pero al mismo tiempo cuando se enfada, se enfada de verdad Y cuando le salen los poderes es, es fantástico, es fantástico. Eh, me lo he pasado estupendamente. La película empieza todo muy claustrofóbico. Bueno, la, la. gran parte de la película se desarrolla en la casa. Entonces tiene, pues, esta atmósfera, ¿no? Muy, muy aislada. Y entonces todo resulta muy intenso, muy claustrofóbico, muy. muy agobiante. Y es una sensación que está muy bien creada. Y luego, bueno, como digo, cuando ya se, se abre un poco más, ¿no? la acción y ya vemos el mundo exterior. Eh, sigue siendo todo muy intenso y todo muy, muy dramático, no muy intrigante, pero, pero esa sensación de claustrofobia, como digo, pues ya se pierde un poco, ¿no? Porque se abre se abre la acción. Entonces, eh, nada, no, no os voy a decir nada más. Creo que a estas alturas ha quedado ya bastante claro lo muchísimo que la he disfrutado. Echarle un vistazo, porque vale mucho la pena. Si ya la habéis visto, decidme qué os ha parecido. Eh, y, por cierto, si, si no la habéis visto e intentáis buscarla. Eh, no os confundáis con otra película que también se llama Freaks y que está también disponible en Netflix pero que, que es una producción alemana. Esto, esto no tiene nada que ver pero al parecer también es gente con superpoderes pero no es esta. La película que yo os digo es una película canadiense como digo y está protagonizada por Emil Hirsch, Bruce Dern y Grace Park así que si, si veis en los créditos que no son estos, los actores esa no es la película que os estoy diciendo la película que os estoy diciendo es esta Freaks que son unos, son unos mutantes diferentes así que tened eso presente nada vamos a terminar aquí y en un momento seguimos hablando <Susurra> Pasamos ahora a vuestra sección favorita, bueno la verdad es que no sé si es vuestra sección favorita, pero es una sección que a mí me gusta bastante, que es la sección de reseña relámpago. En la que os hablo pues de cosas que, que he visto, que no me caben, que, que, que es que ya sabéis que veo demasiado, demasiadas cosas, especialmente ahora que, bueno ahora que he estado de vacaciones antes de antes de empezar con ciertas obligaciones eh, que voy a tener que empezar pronto, pues he estado viendo un montón de cosas y entonces se me amontona la faena, lo que siempre digo. Os voy a hablar de varias cosas que he visto que no tienen nada que ver las unas con las otras, distintos géneros, distintos di, distinto todo. Pero bueno espero que encontréis algo que os suene interesante y vamos a empezar con una película muy reciente que se estrenó en HBO y que se titula Bad Education que sería pues mala educación y que he visto por aquí en internet que tiene también un título en español que es La estafa. Y es una película que, bueno, se rodó el, el año pasado, pero se estrenó este año hace hace unas semanas, hace, pues, no sé, como un mes o así, cuatro o cinco semanas, seis semanas, algo así. Y habiendo de hablar de esta película en un par de podcasts, eh, la habían mencionado en Script Notes, el, el podcast que escucho, sabéis, semanalmente que hacen Craig Mason y, y John August, tuvieron al guionista y estuvo hablando un poco de esta historia, cómo él había escrito, estaba basada o está basada en una historia real que tuvo lugar a principios de, de, los, años, creo es de, de los años 2000, no sé si dijeron 2000, bueno, principios a mediados, 2006, 2007, creo que es algo así y después también estuvieron comentándola en Slash Filmcast, que programa de cine semanal que también sabéis que escucho y sonaba muy bien, sonaba muy bien estaba protagonizada por Hugh Jackman estaba protagonizada por bueno coprotagonizada por Alison Janney salía también Ray Romano y vamos, todo el mundo está diciendo que estaba muy bien, estaba muy bien. Y dije, pues nada, habrá que echarle un vistazo, ¿no? Especialmente, pues porque ya sabéis que yo trabajo de profesor y esta película transcurre precisamente en una escuela. De hecho, el protagonista, como digo, es Hugh Jackman, que interpreta a un hombre, de nuevo, una, una persona real, que se llama Frank Tassone, que es el superintendente no Vicente sino de del distrito de, de las escuelas en, en Nueva York, eh, creo que es en Nueva York donde transcurre la acción, y, y bueno, esto lo de lo del sí, el superintendente, por si, por si no lo sabéis, porque no tenéis por qué saberlo, eh, no sé si funciona igual en España, la verdad es que no tengo ni idea, pero aquí las escuelas públicas, pues obviamente, no el, cada estado está dividido en distintos condados, y los condados están divididos en, en distritos bueno, la verdad es que no sé si los distritos eh, ocupan más de un solo condado o no pero bueno, el caso es que hay varios distritos no en cada estado independientemente de si son más grandes o más pequeños que, que los condados, y entonces eh, pues eh, las escuelas públicas que, que están situadas en, en este distrito pues están a cargo de, de una persona ¿no? que es el superintendente y entonces eh, el superintendente de esta película, Frank Tassone, como digo, es el que, el que supervisa, el que lleva, el que dirige el distrito escolar de Roslyn en Nueva York. Y entonces, pues, eh, pues él es un tipo que es muy querido, es muy carismático. Él era antes profesor de inglés, pero dejó dejó la clase, ¿no? Detrás para para ser pues promocionado y para ser se dice promocionado, ¿no? Para ser eh, para ser cómo se dice esto ascendido, ascendido para estoy hablando en inglés promocionado no para ser ascendido y entonces se convirtió pues eso en, en el superintendente ¿no? de, del distrito ha tenido mucho éxito él mismo lo dice que antes de que él llegase al puesto de superintendente las escuelas del distrito en especial eh, la que en la que él trabaja donde él tiene la oficina en roslyn pues estaba la número no sé si era diez o 15 del, del estado y ahora está en la ahora es la número 5 y entonces pues eso, ¿no? Pues todo el prestigio, la mejora en la educación, los profesores más eh, cualificados que logra, que logra atraer a su distrito. Todo esto, pues pues hace, como digo, que la enseñanza en su distrito mejore, en su escuela mejore y que entonces los, los estudiantes, pues al sacar mejores notas, reciben más becas para ir a la universidad. Universidades de mayor prestigio quieren admitirlos o les ofrecen ayuda, ayuda escolar, ayuda financiera para que, para que vayan a la universidad. Esto, bueno, esto funciona un poco diferente en Estados Unidos y en España y podría extenderme durante horas hablando de, de las diferencias de los sistemas y de lo terrible que es aquí, eh, pero, pero no voy a hacerlo. Entonces, como digo, lo que, lo que hay que saber, de, de la información que hay que saber es que eso, que, que gracias a su trabajo como superintendente ha logrado que, que la escuela gane prestigio y que sus estudiantes, sus alumnos, cuando, cuando se gradúan, cuando terminan el instituto, pues vayan a universidades de, de mayor prestigio entonces todo esto pues hace que de nuevo que, que el, el prestigio de la misma escuela del, del distrito escolar no pues aumente y esto atrae a más familias que quieren vivir en este distrito porque claro los, los padres cuando mandan a los eh, a los hijos a las escuelas públicas pues no pueden escoger la escuela pública que quieren no la tienen los mandan a la escuela pública eh, del distrito en el que ellos viven eh, las escuelas privadas son otra cosa diferente, por supuesto, si tú pagas puedes mandar a tu hijo a donde quieras, pero con las escuelas públicas pues, pues eso, eh, lo tienen que mandar a la escuela que toca. Entonces claro, cuanto más prestigio tiene esta escuela pues eh, a más familias atrae que quieren mudarse a este distrito ¿no? para vivir aquí en la zona, para poder mandar a sus hijos a estas escuelas para que puedan ir a universidades de prestigio para que puedan tener un mejor futuro el día de mañana. Entonces, claro, cuantas más familias eh, pues pudientes se, se mudan a este distrito para poder mandar a sus hijos a la escuela, pues el, el distrito, no la, lo que es la, la zona, el área, pues va subiendo de prestigio, van subiendo también los precios, entonces cuanto más suben los precios y más se, se valora la propiedad, no la, la, la propiedad inmobiliaria, las casas, eh, las tierras, este tipo de cosas, pues obviamente cuanto más sube el valor, como digo, y más valiosos resultan, más impuestos pagan, pero claro, al pagar más impuestos, esos impuestos, se, se, parte de los impuestos, se destinan precisamente al sistema escolar, con lo cual las, las escuelas de este distrito, pues van, eh, se les va dando, se les va adjudicando más dinero, con lo cual pueden tener más profesores, más, fácil, más instalaciones, más programas, eh, lo que va a ayudar a que, a que los hijos tengan una mejor educación, lo que va a ayudar a que eh, eh, ingresen o sean aceptados, sean admitidos en universidades de mayor prestigio, con lo cual, como veis, es un círculo, ¿no? Y entonces todo el mundo sale ganando. Todo el mundo sale ganando y todo va a viento en popa. O todo iba a viento en popa hasta que un buen día, eh, justo al principio de la película, no penséis que os estoy destripando mucho, hasta que un buen día eh, se descubre que, que la, la mano derecha del superintendente, la mano derecha de Frank Tassone, el personaje de Hugh Jackman, que se llama Pam, Pam Gluckin, que está interpretada por Alison Jenny, se descubre que ella ha estado básicamente... Utilizando el dinero del distrito escolar para ella comprarse una casa, para comprarse un cochazo, para hacer unas remodelaciones en su casa, tal cual. Todo esto es un poco más complejo pero básicamente se descubre el pastel ¿no? y se descubre que lo ha estado haciendo durante años ¿no? y entonces claro la asociación de padres está lívida os podéis imaginar, no quieren denunciarla a la policía, que la lleven a la cárcel, todas estas cosas y entonces claro Frank el personaje de Hugh Jackman que está tan sorprendido por por esta puñalada trapera, no por esta por esta estafa de, del título como he dicho antes en español que ha llevado a cabo su mano derecha con, con quien lleva trabajando desde hace años y se llevan muy bien y tienen amistad y estas cosas no dice bueno 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 vamos aquí un momento a calmarnos todos yo comprendo que que lo que tenemos que hacer es es pues denunciarla no y que y que pague por su crimen sin embargo si la denunciamos y si todo este escándalo sale a la luz y se convierte en un escándalo, no eh, lo que va a pasar es que esto va a repercutir negativamente en nuestra escuela y en el distrito. Y entonces las propiedades, vuestras casas, queridos padres de la asociación, ¿no? eh, se van a devaluar y este escándalo va a hacer que las universidades ya no quieran... Eh, Admitir, aceptar a, a vuestros hijos y en fin, todo esto como digo, las repercusiones van a ser sonadas ya no solo para esta mujer que ha estado aquí eh, robando ¿no? dinero que no es suyo, sino para todos, para ustedes, para sus hijos, para las escuelas del distrito, para todos. Entonces yo propongo, dice eh, Hugh Jackman, que en vez, de, en vez de denunciarla, en vez de mandarla directa a la policía, ¿no? <ríe> a la justicia, eh, pues lo que vamos a hacer es vamos a investigar esto, vamos a ver cuánto dinero se debe y vamos a ver cómo podemos tapar este agujero para que todo siga, pues como siempre, a fin de cuentas, esta mujer lleva una década eh, robando dinero y nadie se había dado cuenta con lo cual podemos seguir un poco más y podemos, con el cuando se nos apruebe el presupuesto, ¿no? cuando el distrito escolar, cuando el estado nos apruebe el presupuesto para el próximo año, podemos utilizar parte de ese dinero para tapar el agujero, tal cual, nadie tiene que saberlo básicamente, no vamos a hacer aquí, vamos a, vamos a tapar todo esto y vamos a solucionarlo así todos, entre amigos, bajo mano eh, y, y que no se sepa, entonces los padres se avienen, eh, por, bueno porque, porque Frank, el personaje de Hugh Jackman tiene mucha labia ¿no? y lo sabe manejar muy bien pero también porque claro ellos no quieren que, que su propiedad sus casas eh, se devalúen y tampoco quieren que sus hijos eh, paguen ¿no? por los crímenes de Pam y que se pongan en peligro se, se, ponga, se, se arriesguen a, a que su admisión en las universidades de más prestigio pues pues no suceda entonces dicen vale bien. Y a partir de aquí vamos a ver cómo, cómo Frank empieza a llevar las cosas, empieza la investigación eh, para ver cuánto dinero se debe, cómo se puede arreglar el asunto y al mismo tiempo, al mismo tiempo, una estudiante en el, en el instituto que se llama Rachel, pues que trabaja para el periódico del instituto, ella empieza también a investigar, empieza a investigar y empieza a descubrir cosas, y empieza a descubrir facturas que, que, que no casan, empieza a descubrir, eh, pues eso, car cargos, no, cargos es, es en inglés, eh, empieza a descubrir, como digo, pues pues facturas y, y distintos tipos de trabajos y distintas eh, facturas de compra, de servicios prestados, tal cual, que parece parece que no son muy, muy correctas, ¿no? Y vamos, empieza a investigar, empieza a investigar, empieza a tirar del hilo, empieza a tirar del hilo. Y empieza a destapar una trama de, de corrupción, una red de abusos, de estafas, de robos, que, que no voy a destripar porque tenéis que ver la película. Pero. Pero vamos, que esto lleva al, al escándalo, ¿no? Que, que. Como digo, esto está basado en una historia real. Y de hecho, en la historia real, cuando lo que pasó hace. pues eso, unos 10 o 15 años. Eh, fue precisamente lo descubrió todo eh, una, el, el personaje de Rachel ¿no? lo, los alumnos que estaban trabajando en el periódico del instituto y claro esto eh, tuvo lugar a lo largo de varios años en la vida real pero en la película se condensa la línea temporal para que todo suceda más rápido ¿no? para que todo resulte más dramático ¿no? para que haya más energía para que haya más, más dinamismo y, y vamos de principio a fin de principio a fin uh, yo me pasé la película con la boca abierta por varias razones una, porque es interesantísimo eh, ver todo lo que pasó, ver la corrupción, ver toda esta trama. Dos, por ver cómo se va destapando poco a poco, por ver las investigaciones progresar. Eh, tres, como ya he dicho, pues porque yo soy profesor y entonces eh, pues supongo que me interesa esto, ¿no? Me interesa ver esto. Eh, me recordó en ciertos aspectos a la escuela privada en la que yo trabajé durante 12 años. No porque hubiese corrupción, que no estoy diciendo que lo hubiese, sino por la forma en que... Eh, como digo, el superintendente pues eh, trabaja y maneja y hasta cierto punto manipula a la, a la asociación de padres, los padres, lo que hacen los padres, las clases los alumnos, en fin. Me recordaba un poco a este, a este mundillo. Bueno, me recordaba mucho, obviamente, a este mundillo que yo he vivido en, en carne propia, aunque como digo fuese una escuela privada y no pública. Y entonces me, me pillaba de cerca. Yo nunca me he visto envuelto en, este en un escándalo así, ni las escuelas en las que yo he trabajado se han visto envueltas en un escándalo así. Pero, pero podía muy bien imaginar cómo podría haber sucedido, ¿no? Bueno, de hecho, se explica cómo sucede, ¿no? Como Pam Gluck, en el personaje de Alison Chaney empieza a utilizar la tarjeta, como digo, que es una tarjeta que solo se puede utilizar para hacer compras eh, para la escuela, porque es una, es una tarjeta de crédito que te da el, el Estado, ¿no? Que, te da, que, que le dan a, al distrito. Y esto es, es, son las mismas tarjetas que nosotros utilizamos en la universidad, aquí donde trabajo yo. Y entonces digo es que es exactamente de qué tipo de tarjeta está, está hablando y yo recuerdo pues eso, tener que hacer compras con esa tarjeta, ese tipo de tarjetas y recuerdo tener que, que tener pues todas las facturas y tener que presentarlo todo y tener que rellenar los formularios para que cada gasto quede tipificado y quede registrado y quede grabado. Y para que luego, si pasa alguna cosa, pues, pues el departamento, ¿no? la oficina, poder presentar todas las facturas y decir, no, no, este dinero se invirtió en esto, esto se compró para esto, esto se compró para esto y puedes aquí ver todo, que estos son pues esos materiales de oficina, cosas para la clase, cosas, en fin, que no, no son compras personales, que es lo que estaba haciendo ella en la película y por eso es por lo que acaba acaban las cosas como como terminan para ella, ¿no? Bueno como digo eh, me pilla de cerca y entonces eh, como es un mundo que, que conozco pues me resultaba muy interesante y finalmente porque las interpretaciones son excelentes, esta película me ha encantado porque las interpretaciones son fantásticas, eh, todo el mundo, los estudiantes, los padres, Ray Romano que, que no hace de, de gracioso como suele hacer o bueno como lo he visto yo hacer con, con, eh, con frecuencia, Alison Jennings se sale y Hugh Jackman, bueno Hugh Jackman eh, llevo años y probablemente ya lo he dicho aquí en este programa eh, pensando que es un actorazo, me encantan sus papeles, ya he dicho que es el lobezno perfecto en las películas de X-Men, eh, si lo habéis visto en Prisoners, Prisioneros, cuando hace de padre al que le ha desaparecido la hija, eh, pues es, es también hace un papelón. Eh, si lo habéis visto vamos, en cualquier cosa que hayáis visto a Hugh Jackman de hecho si recordáis cuando Pablo y yo estábamos eh, lanzando nuestras teorías no nuestras hipótesis sobre quién podría interpretar de forma perfecta a Roland el pistolero en la saga de la Torre Oscura de Stephen King yo dije Hugh Jackman y Pablo dijo ostras pues me gusta esa idea <risa> porque, porque es un actorazo vamos lo habéis visto en cosas como The Prestige que no sé cómo se llama en España el Prestigio en la que hace de, de ilusionista vamos, trabajazo, peliculón también, por cierto, eh, como digo, es un actor que me encanta, y en este papel, en este papel lo borda, y, y es que casi, es que físicamente casi ni siquiera parece Hugh Jackman, con el pelo que lleva así engominado, tal, súper bien afeitado, creo que yo me lo imagino así con, con la barba de Lobezno y tal, pero es que físicamente hasta incluso, mi esposo lo dijo, dice si casi casi no parece él, y sin embargo tampoco es que lleve maquillaje, quiero decir en plan prótesis o estas cosas, ¿no? Pero la forma en que se comporta, la forma en que, en que actúa y se maneja y se mueve, es que no parece él. Hace un trabajo extraordinario. Y entonces por todos estos factores, como digo, la película me ha encantado. Me lo he pasado en grande. Eh, una de mis películas favoritas del año, lo que llevamos de año, el medio año que llevamos. Eh, pero vamos, altamente recomendable, altamente recomendable. Eh, me ha encantado. Dejo ya de repetirme. Si no la habéis visto, tenéis que verla, que verla de nuevo. Se llama Bad Education o Mala Educación. Eh, veo aquí que se ha traducido, ya he dicho, como la estafa. No sé si en España, pero al parecer en al menos algunos países en Latinoamérica se ha traducido como la estafa. Eh, si tenéis HBO, HBO, el canal de pago, eh, podéis verla ahí porque es una producción de, del canal. Vamos, cinco estrellas, sin ningún tipo de duda. Me ha encantado. Y bueno, ahora ya que me he quedado a gusto, ya os he contado lo fantástica que es esta película, vamos a. Vamos a pasar a la siguiente que no tiene absolutamente nada que ver con, con esta película, no, no podría ser. No, no podría ser más diferente. Es, eh, es una película que se llama eh, Vivarium. O, o, bueno, si lo. Si lo iba a decir si lo, pronunci si lo pronunciamos en latín. <ríe> si lo pronunciamos en latín, pues Vivarium, ¿no? Y es una película que, que se estrenó también recientemente, se, se estrenó en marzo, ya, ya veis, hace nada, unos mesecitos, y que bueno, estando las cosas como están, pues ha encontrado eh, su camino no a, a, a estar disponible aquí en casa con más rapidez de lo que habría pasado si estuviésemos viviendo en un mundo normal que no está azotado por, por la pandemia, bueno entonces eh, como digo, yo, yo le tenía ya el ojo echado a esta película desde, desde que había leído un poco el resumen ¿no? de, de cuál era la, la trama de la película y si recordáis la semana pasada cuando os hablé de The Lodge la, la cabaña siniestra que os dije, me llamaba la atención la discrepancia entre crítica y público porque a The Lodge eh, la crítica le dio un 74% y el público un 51% su reacción fue mucho más fría esta película tiene unos, unas notas prácticamente idénticas, en vez de tener 74 y 51 tiene 72 y 40, con lo cual a los críticos les gustó solamente un poquito menos, ¿no? de 74 de The Lodge al 72 que tiene esta Vivarium, pero al público lo dejó bastante más frío, bajamos del 51 al 40%. Y entonces, claro, como ya os dije Al hablar de, de esta película de, de la cabaña siniestra La semana pasada Pues dije, a ver, esta película a mí me va Voy a estar con los críticos Voy a estar con el público Me va a dejar frío, ¿qué va a pasar? Animado por el éxito de, de la cabaña siniestra Que bueno, ya os digo, me gustó Aunque es bastante deprimente Dije, bueno, a ver si vuelve a pasar Y, y estoy de acuerdo con los críticos no Y me gusta más que menos Así que me la puse Eh... Esta, esta Vivarium que, que me dice aquí internet que, que no tiene fecha de estreno en España todavía pone eh. bueno, espero, no, aquí me dice de estreno de, fecha de estreno desconocido pero luego aquí me dice 8 de abril, así que así que pues es posible que, que ya la podáis ver allí en, <ríe> en España y parece que le han dejado el título igual Vivarium eh, pues eh, como digo, es una película que está escrita y dirigida por gente que no conocía Lorca Finnegan es el director y coescritor junto a, a Garrett Shanley y está protagonizada por, por un par de actores, bueno un par de actores realmente no salen más de, de, de tres o cuatro actores en toda la película, eh, pero los dos protagonistas son dos actores a quienes yo ya conocía, esto sí, los actores sí que los conocía. La película está protagonizada por por una actriz, eh, bueno una, una mujer que se llama Gemma, o bueno en inglés Gemma, eh, que está interpretada por Imogen Poots y tiene ella es profesora eh, de, de bueno, jardín de infancia o de primaria. Y tiene un novio que se llama Tom, que está interpretado por Jesse Eisenberg, ¿vale? Entonces, como digo, eh, bueno, Jesse Eisenberg seguro que lo conocéis de bueno de un montón de cosas, por ejemplo, Zombieland, si, si habéis visto Zombieland, él es uno de los protagonistas, eh, uno de los dos hombres protagonistas, el que no es Woody Harrelson es él, Jesse Eisenberg. <risa> Y a a Puts yo la había visto también en un par de cosas. Ahora mismo no recuerdo nada de, lo, de dónde la he visto, pero sé que la había visto en un par de cosas. Estoy aquí viendo su filmografía. No me suena en ninguna de estas películas, pero yo sé que la he visto más de una cosa. Así que la conocía cuando le vi la cara. Dije, sí, sí, yo sé quién eres. Bueno, entonces, estos dos eh, están, eh, están bueno, como digo, son pareja y están buscando una casa para ir, irse a vivir juntos, ¿no? Pues como, como suele pasar. Y entonces están mirando, están mirando y un buen día van a van a dar con una, la, la oficina ¿no? de una compañía, de una promotora que tiene una urbanización y entran nada y están allí mirando y el, el, el hombre que está ahí en la oficina no les dice ah, pues sí, no os preocupes eh, cogemos el coche y vamos a ver las casas y veréis qué bonita es la urbanización, es la única casa que vais a necesitar. Vamos, en lo que os queda de vida. Una vez estéis allí jamás querréis salir de allí. Y ahora es aquí cuando yo os digo, os he dicho que esta es una película de miedo. <ríe> pues claro, eh, imaginaos, ¿no? Dice, esta es la última casa que vais a necesitar, jamás vais a necesitar salir de esta casa. Y entonces, claro, uno empieza ya a, a sentirse inquieto. Y bueno, aquí es una película de terror, es más bien un thriller. De hecho aquí IMDb me dice, terror, misterio y ciencia ficción. Y sinceramente creo que hay más misterio y ciencia ficción que terror el terror es más psicológico ¿no? no es terror de sangre y tripas o de monstruos no, es un terror más bien psicológico así que Nacho, si estás escuchando este programa puedes verla que no te va a dar mucho miedo espero <ríe> y entonces, como digo, pues nada el, el tipo de la oficina que tiene una cara muy rara y se actúa de forma un poco extraña eh, parece medio robótico pues nada los lleva a la urbanización en cuanto llegan a la urbanización eh, Gemma y Tomás Gemma y Tom lo primero que, que de que se percatan es que todas estas casas son iguales no son todas verdes un color muy extraño tienen todas la misma estructura están todas vamos han utilizado los mismos planos para construir todas las casas de la urbanización son todas iguales y es una urbanización inmensa no pues nada van por aquí giran por esta calle se meten por esta otra calle tal cual hasta que llegan al número 9, que es la casa que van a ver ellos y entonces nada, como digo, eh, salen del coche, el, el hombre este, el representante ¿no? de la promotora, les, eh, les abre la puerta, les va enseñando la casa, aquí está el comedor, aquí está la salita, en fin, tal cual. Lo típico, ¿no? Y entonces eh, están así mirando, salen al jardín, ah pues sí, tal, mira aquí el jardín, qué bonito y tal. Eh, y entonces cuando se dan la vuelta, el, el tipo ha desaparecido y dicen uy dónde se ha metido se habrá vuelto a meter en la casa total que, que entran en casa lo llaman oye oye no aparece no está por ningún lado dice, bueno vale y dicen bueno de todas formas esta esta casa no nos gusta mucho tampoco esta urbanización nos da un poco así de mal rollo así que como no nos vamos a no nos la vamos a quedar pues mira si el tío está desaparecido eh, pues no no nos vemos en el aprieto no de tener que decir es que no nos gusta total nos metemos en el coche y nos vamos total que se meten en el coche arrancan eh, y van van para salir de la urbanización y cuando se dan cuenta han, han vuelto al número 9, ¿no? Están enfrente de, de la casa que habían estado viendo. Y claro, Tom, como, como hombre que es, dice, ah, es que no no sabes conducir, déjame que me ponga yo al volante, que, que, que has, te, has, te has metido por la calle, que no tenías que meterte y así no es plan... Y Gemma le dice, ¿pero tú qué dices, imbécil? Y yo, claro, que, que sé conducir y, y he estado... He, he venido, o sea, nos hemos ido por donde hemos venido. Teníamos que girar primero a la derecha, luego a la izquierda, luego a la izquierda y luego a salir en el recto. Y eso es lo que hemos hecho para entrar y es lo que yo he hecho para salir. Y Tom pierde la paciencia y dice que no me comas la cabeza, que me dejes conducir. Total, que, que, que Gemma, que, que no quiere discutir. Y dice, bueno, pues sale, listo, machote. Te pones tú al volante y nos llevas fuera de la organización. El machote se pone al volante, arranca el coche... Y cuando se dan cuenta, han vuelto al número 9. Y entonces ahí, claro, y al machote dice, ¡Ostras! Eh, pues pues resulta que no eras tú, que, que lo habías hecho mal. Es eh, que aquí está pasando algo raro, ¿no? Claro, el público, los, que estamos, los espectadores que estamos viendo la película, sabemos que está pasando algo raro. <risa> eh, pero entonces ellos empiezan a darse cuenta y dicen, bueno, bueno, eh, pues tendremos que salir. Vamos a ir tomando distintas calles, distintos giros, ¿no? Eh, distintas intersecciones. Eh, iremos probando hasta que salgamos. Total, que se pasan horas y horas y horas conduciendo, vemos como el, como el día, no como va anocheciendo y siempre acaban regresando al número 9, siempre acaban regresando al número 9, es imposible encontrar el camino de salida de la urbanización y entonces eh, dicen pues pues nada, vamos a... Vamos a, vamos a ir en línea recta, dejamos el coche no vamos a ir en línea recta, empezamos por aquí y, y empiezan a, ir, a andar en línea recta y cuando llegan a una valla de una casa la saltan y cruzan el jardín y vuelven a saltar la valla y siguen cruzando entonces no van en línea recta sin desviarse nunca independientemente de, de lo que se encuentren en el camino, si es la calle si es la acera, si es el jardín, si es una valla como digo, en línea recta, recta, recta recta, 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 recta y cuando acaban de saltar la última valla Dicen, es por fin en esta casa hay luz, vamos a llegar, hay luz en la ventana, vamos a tocar a la puerta. Y es el número 9. Han, se han pasado todo el día caminando y no han podido salir. Entonces, bueno, acaban pasando allí la noche y al día siguiente, pues cuando se despiertan, eh, reciben una caja misteriosa, ¿no? Y entonces en esta caja misteriosa eh, la abren y hay un bebé. Y dice, ostras, ¿pero qué demonios está pasando aquí? Y el bebé viene con, con, una, con una frase ¿no? de, de instrucciones, un librito de instrucciones eh, que consiste en una frase y la frase dice, criadlo y podréis salir. Y entonces, claro, aquí decimos, ostras, criadlo y podréis salir. Van a tener que pasarse aquí años encerrados mientras crían al niño este, hasta que, que la fuerza esta sobrenatural que está operando aquí, en este lugar, los deje salir de esta prisión en la que los han metido. Y afortunadamente para ellos, el niño crece a un ritmo que es completamente... Sobrenatural, como digo, el, el, el niño va, va creciendo a pasos agigantados, y en cuestión de semanas, pues, pues parece que tenga nueve años, ¿no? Eso por un lado. Y eso, por si no fuese bastante raro, el niño, el niño es que es tan raro como el, como el tipo que les estuvo enseñando la casa. O sea, parece medio robótico, eh, hace las cosas muy raras, eh, pega unos gritos y unos berridos que, que déjatelo ir, y hace. se comporta de forma muy extraña, se comporta de forma muy extraña y Entonces, claro, esto hace que cada vez más Tom y, y Gemma pues, discutan la tensión, el estrés, no saben qué hacer, están atrapados, eh, Tom empieza a cavar un hoyo para tratar de escapar de la urbanización pues, pues en vertical, eh, Gemma no sabe qué hacer con el niño porque la está volviendo loca y a partir de aquí, por si las cosas no están ya bastante raras, las cosas se van poniendo más y más raras, más y más extrañas, hasta que llegamos al desenlace de la película, ¿no? Eh, eh, la película dura 1 hora y 37 minutos, me dice aquí IMDb, y sinceramente yo la disfruté un montón. Yo la disfruté un montón, para mí a mi esposa también le gustó bastante, eh, y, se, y se lo dije, digo, esto es como si fuese un episodio de, de Twilight Zone, ¿no? Como dije? Siempre me, me olvido de cómo se llama esta serie en español, ¿eh? Los límites de la realidad, o más allá de la realidad, o algo así, bueno, de Twilight Zone. Es un, episodio, es un episodio de Twilight Zone, pero en, en largometraje. Entonces... Eh, Sinceramente, o sea, comprendo por qué a, a, los, eh, a los críticos les gustó, porque me pareció bastante original y me pareció muy bien llevada. Me, las actuaciones tanto de, de Imogen Boots como de Jesse Eisenberg me parecieron estupendas. Eh, y, y como digo, me pareció intrigante. Yo estuve metido en la historia de principio a fin, eh, preguntándome cómo iban a salir de este atolladero en el que se encontraban metidos y... Y bueno, supongo que hasta cierto punto puedo comprender también, ¿no? Que, que el público reaccionase de esta forma tan fría con el 40%. Porque es que es una película rara. Es una película rara, pero no sé si es que no les gustó porque pensaron que era repetitiva, o porque pensaron que era lenta, o porque. porque no sabían a, a, a dónde iban, que eso puede ser, ¿no? Si, si leemos aquí. Si leemos aquí el, el resumen de la película que nos pone IMDb, nos dice una joven pareja está buscando el lugar perfecto y se encuentran atrapados en un, en un vecindario que parece un laberinto. Y entonces no sé qué es lo que se esperaban, si a lo mejor se esperaban eh, pues no sé algo que no fuese este misterio sobrenatural en el que sinceramente y sin destripar nada eh, no todo se explica. Como digo es un episodio de, de más allá de la realidad o en los límites de la realidad. Es un, es un universo en el que pasan cosas sobrenaturales, pasan cosas raras y no hay que encontrar una explicación de si sí, bueno es que esto estaba pasando porque el eclipse solar alteró la polaridad de no sé qué, digo esto porque, porque el, el, el mes que viene os hablaré de una serie en la que pasa algo similar, eh, pero, pues como digo, es, es un episodio de, de, de Twilight Zone, entonces pasan cosas raras porque es una serie de, de cosas raras que pasan, no de, de historias sobrenaturales, como historias de la cripta, pasan cosas raras y ya está. Entonces, eh, como digo, no sé si es porque, porque no se explica eh, por qué pasan estas cosas raras, simplemente pasan y punto, y tú lo aceptas porque estás viendo un episodio de Twilight Zone. Pero comprendo, ¿no? Que, que hubiese gente que dijese, no, pues yo no estoy satisfecha porque quiero que me expliquen por qué estaba pasando esto. Tiene sentido, tiene sentido. Pero yo, ya os digo, en cuanto me percaté en cosa de, pues eso, 20-25 minutos, eh, en cuanto me percaté de que estaba viendo un episodio de Twilight Zone, pero en, de hora y media... Dije, bueno, yo ya sé a qué atenerme, ¿no? Sé que, que aquí van a pasar cosas raras, que va a haber fenómenos paranormales, ¿no? Fuerzas sobrenaturales que están aquí afectando a los personajes. Y, y bueno, no no lo acepto, lo acepto y me gusta, ¿no? Y yo me lo pasé en grande, me lo pasé en grande. Eh, no voy a decir que es un peliculón, pero, pero me pareció súper interesante, súper bien llevada, eh, misteriosa... Y yo no podía nunca adivinar qué es lo que iba a pasar. Entonces, eh, vamos, yo os las recomiendo sin ningún tipo de duda. Eh, como digo, tanto esta como The Lodge la semana pasada, de la cabaña siniestra, eh, me han sorprendido gratamente. Y, y son similares hasta cierto punto, tanto por la reacción de crítica como de público, como por otros elementos que, que no voy a, a destripar aquí. Pero vamos, altamente recomendable. Y completamente distinta, ya os digo, tanto a Freaks, que he mencionado al principio del programa, como a Bad Education, que, que he mencionado justo antes de esta. Así que os recomiendo las dos, pero sin ningún tipo de duda. Y ya para terminar, eh, os voy a hablar brevemente, brevemente, porque no me quiero enrollar demasiado, llevamos ya casi una hora de programa. Eh, os voy a hablar brevemente de un documental que he visto recientemente, y ya sabes que yo no soy mucho de ver documentales, pero de vez en cuando alguno cae. Este es un documental que, que sugirió mi esposa. Es un documental eh, que también está disponible en HBO, HBO. Es una producción original del canal HBO. Y que me dice aquí internet que también está disponible en España. Y que se llama The Inventor. O, o en español, El Inventor. y o, bueno, debería decir La Inventora. Porque es una mujer, la protagonista. La Inventora titular es una, es una mujer. Y... Esto, al igual, que, al igual que Bad Education, está también basado... Bueno, es un documental, obviamente. Está basado en una historia real. <risa> Estúpido soy a veces. Eh, y cuenta, eh, cuenta eh, varios años de la vida de Elizabeth Holmes. Que es la inventora, como digo, titular. Que es eh, una mujer que, que allá por a mediados de, de la década de los 2000. ¿no? Mediados finales de la década de los 2000. Eh, creó una compañía que se llamaba Theranos que era una compañía, bueno, en, en, en California, en Silicon Valley, ya sabéis dónde están todas estas compañías innovativas, innovadoras, ¿no?, que, que se fundan y se, se crean para hacer pues cosas nuevas, ¿no?, para hacer pues innovaciones tecnológicas. Y entonces esta mujer, que, que bueno, que, que tenía, tenía veintipocos años, creo que empezó con diecinueve años y entonces eh, pues era famosa por ser la, la billonaria eh, más joven de la historia, eh, y no por ser heredera sino por haberse ganado ya la fortuna. En un momento dado se dice que su, su compañía Theranos está valorada en 9 billones de, de dólares. Y, y entonces nos cuenta cómo esta compañía pasó de estar valorada en 9 billones de dólares. A tener un valor de 0 dólares debido a lo que estaban haciendo. O debería decir a lo que no estaban haciendo. <ríe> y este lo que estaban haciendo o no estaban haciendo... El, el objetivo ¿no? de, de Elizabeth Holmes era un objetivo muy loable y era crear una máquina de análisis clínico que ellos llaman Edison, ¿no? en honor a, a Thomas Edison, el inventor. Una máquina que, que fuese pequeñita, es, es vamos, es, pues, tiene el tamaño de un microondas básicamente, que, que la gente podría tener en casa. Y que podría hacerte análisis de sangre, ¿no? Simplemente con una cantidad minúscula de sangre, nada de aquí sacarte tubos y tubos, ¿no? Sino con una. te, te pinchan así en el dedito, te sacan nada, cuatro gotas de sangre, y toda la maquinaria que viene dentro de este, de esta máquina, de este Edison, pues te puede analizar la sangre y te puede hacer un montón de, de análisis distintos, vamos, ¿no? desde hepatitis hasta hasta otros tipos de análisis que se hacen cuando te haces un análisis de sangre no lo sé, anemia, lo que sea había como, planeaban hacer como no sé si eran 200 tipos de análisis diferentes y entonces claro, con lo cara que está la sanidad aquí en Estados Unidos ¿no? y lo, el nefasto sistema sanitario que tenemos eh, pues esto era una idea estupenda no poder tener tu maquinita en casa tranquilamente, que nada, una vez al mes te, te pinchas y te, te hace el análisis ahí en casa y te da los, los resultados en una hora y no tienes que gastarte la pasta no tienes que ir a esperar, no tienes que hacer nada de nada, y entonces así puedes tú también pues, ir teniendo tu propio historial médico no tu historial clínico en casa tranquilamente y en el momento en que se detecta algo malo, pues, pues lo sabes inmediatamente, si te Estás analizando una vez al mes, ¿no? Pues no es como si vas a hacerte los chequeos una vez al año o si eres como yo, no te los haces una vez al año porque eres eres un irresponsable y entonces, como digo, era una, una idea excelente y entonces ella funda esta compañía Theranos y, y empiezan a trabajar en esto y entonces van van pues pues consiguiendo inversores por aquí y por allá, ella empieza a codearse con, vamos, con políticos famosísimos como por ejemplo Joe Biden como por ejemplo Barack Obama y con un montón de inversores también conocidos, muy famosos, que han invertido en otros negocios multibillonarios, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo todo va deteriorándose por una serie de razones que no quiero destripar, aunque bueno, como digo, es una historia real, no tenéis más que buscar en internet información sobre Elizabeth Holmes y descubriréis qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasó y lo que, cómo terminaron las cosas, ¿no? En última instancia. Pero. Pero sí, yo que no conocía la historia, mi esposa sí que la conocía. De hecho, creo que ella ya había visto el documental una vez y me dijo, no, es que quiero volver a verlo. Si te interesa, lo vemos juntos y sí, lo estuvimos viendo. Eh, son dos horas de documental que yo, yo me las pasé pegado a la pantalla porque estaba diciendo, pero ¿cómo esta tía puede hacer esto que está haciendo? Y ¿cómo estos que están a su alrededor pueden creérselo? O sea, es, es, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y es incluso más tremendo al saber, como digo, que, que está basado en una historia, en, en un hecho real. De hecho, la misma Elizabeth Holmes, okay, aquí no hay dramatizaciones, la misma Elizabeth Holmes aparece en, en entrevistas, aparece aquí en el, en el rodaje, en distintas escenas, hablando, se le ve también en pues eso, en presentaciones que ella hizo, en charlas que dio, etcétera, etcétera. Y vamos, el, el, la cantidad de material que tienen en este documental es eh, increíble. Y, y el retrato que, que nos pintan es, es estremecedor entonces eh, si os interesa si, si os interesa el tema, si lo que os he contado os eh, suena interesante como digo, me dice aquí internet que está disponible en España en el canal de HBO eh, The, inventor, eh, The Inventor el inventor o la inventora debería decir y, y madre mía, madre mía fascinante, fascinante así que nada vamos a, vamos a terminar aquí ya os digo, os he hecho cuatro, cuatro recomendaciones de, de lo más variadas espero que si le dais una oportunidad a cualquiera de las cosas que hemos, eh, que hemos mencionado hoy en el programa os gusten ya sabéis que siempre estoy encantado de que me mandéis vuestras impresiones al respecto y nada, vamos a, vamos a terminar aquí el programa, aunque como siempre hago, pues dejar que os recuerde lo que nos espera la semana que viene el próximo lunes os voy a hablar del segundo libro de la serie de fantasía de Ceres, esta ladrona que vive en Lucernis, de la que yo os hablé eh, hace un par de meses. Voy a hablar del segundo libro que se titula La ladrona que le escupió a la suerte en el ojo. <risa> esta, esta serie tiene unos títulos interesantes. <risa> y después en el rincón del cómic vamos a hablar de Fairy Quest, la serie de fantasía de Humberto Ramos, que que viene recopilado en dos volúmenes que, que podéis leer si tenéis y si estáis suscritos a Comicsology. Están ambos disponibles ahí gratis, bueno, gratis como parte de la suscripción. Podéis leerlos si no los habéis leído y entonces estaréis listos para, para escuchar el episodio el próximo lunes. Y después, el próximo jueves, vamos a hablar de otra película, otro thriller intenso que se llama Ma que en España se tituló el sótano de Ma, creo que dije la semana pasada <risa> y después entremos también en alguna que otra reseña relámpago porque es que no os podéis, no os, de verdad no os podéis imaginar la cantidad de cosas que he estado viendo últimamente se me, se me amontona el material así que nada eso es lo que os espera la semana que viene espero que os suene interesante y que queráis venir a pasar el rato con nosotros yo me despido ya no sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox e o podéis mandarlos por correo electrónico a megustaleriverlatele.com Si lo mandáis por correo podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook, me megustaleriverlatele.com y en Twitter, con las cuentas, me gusta leer 78 o Mario Alba 78 Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web marioalbaqreative.com. Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta. Y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis divagaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volváis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneros algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar. <risa>